0: Gildum Authenticum prezentuje od A do RZ. Tak jakby podcast.
1: I znowu nam zaklaskali. A my Dzień zupy, dobry. Nie? Dobry
0: wieczór w nowym sezonie.
1: No, dobry wieczór państwu.
0: Ile to miesięcy minęło, droga Żan, kiedy no się wiem. ostatni raz widzieliśmy?
1: Wiesz, co no, nie minęło podcaście. jakoś Aha że w podcaście.
0: Tak, bo ja tak liczę, że ostatni raz nagrywaliśmy razem tak mhm. solo, że tak się wyrażę face to face. Czyli w duecie. W duecie tak zwanym w kwietniu.
1: No jeśli mówisz, że w kwietniu to tak, bo potem była u nas babka od Histy, potem był Jarek Pietrzak, tak? Mieliśmy odcinek no, jeszcze specjalny. jeszcze tak, dwie
0: gwiazdy były jeszcze, tak, specjalne. Na
1: Dzień Dziecka. No a teraz co? Popatrz. Tak. Jesteśmy, ja się to rozglądam. Jest, to od mieszkanie czasu po sobie. po tutaj wokół siebie. trochę jednak. No trochę się zmieniło. No. Um, wiesz co, ale tak naprawdę to się. Wiesz za czym najbardziej rozglądam, za naszą tremą. Tak. Bo przypominam sobie, jak zasiadaliśmy do nagrywania pierwszego sezonu, a potem nawet drugiego sezonu. I miałam takie nieodparte wrażenie, że ta trema tak w nas rośnie, kumuluje się i w ogóle jest strasznie trudno ją rozładować. A ja wyobraź sobie nawet nie mam dzisiaj szpilek. Chociaż a ja nawet normalnie nie mam, wydawało tak, się, że się nie da tak, nagrać. A ja nie mam żadnej karteczki. A ty z tekstem, nic po w ogóle po prostu dzisiaj, przyszedłeś. Tak, pyk, wylozowany. Pyknęło i, tak i jest, nagrywamy.
0: Tak jest. E...
1: No tak. Tyle wy... nas nie było. Tak,
0: ale wyjaśnię w takim razie, gdzie my w ogóle jesteśmy.
1: No otóż, proszę Państwa, znajdujemy się w bardzo przytulnym i kameralnym miejscu, które znajduje się pod koniec Parku Jordana. W Krakowie, oczywiście, nie? no bo stąd jeszcze się nie ruszyliśmy nigdzie. Choć kto wie. Póki co. Póki co. Tak. Kafe Organik. Bardzo polecamy to miejsce i bardzo dziękujemy za to, że Kafe Organik, właściciele prowadzący Kafe Organik, właścicielki właściwie, żeby było jeszcze jaśniej, pozwoliły nam na to, abyśmy w tym przytulnym wnętrzu nagrywali kolejny sezon. Jesteśmy z tego powodu niezmiernie zadowoleni i jeszcze w dodatku bardzo wdzięczni, ponieważ wreszcie możemy zapraszać gości i nie będą musieli w przelocie do studia oglądać mojego przedpokoju.
0: Tak, ale też prawdą jest, myślę, że to nie zdradza żadnej tajemnicy, że też sama się przeprowadziłaś i myślę, że ta przeprowadzka też dla ciebie jest bardzo ważna, bo widzę, że jesteś w bardzo dobrej formie, więc myślę, że służy ci, po, posłużyło ci to jakoś.
1: No wiesz, no, po prostu zmieniłam dzielnicę w Krakowie na trochę dalszą. Tak. Nie będę mówić na jaką, bo dyskusja trwa, czy jest to Kraków czy Nowa Huta, więc nie, nie wiesz, to t- trudno poruszać takie tematy. Ale... Porozmawiajmy lepiej o wakacjach, bo wiesz, tak. było intensywnie w te wakacje, pomimo tego, że nie było nas tutaj na no na antenie. Nagraniach, na antenie. Tak. I informowaliśmy o tym, co się z nami dzieje tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych i na Instagramie i na Facebooku. Ja sobie troszkę pracowałam naukowo, a ty znowu goniłeś turbo lechitów.
0: Tak, niestety, tak. Znaczy, niestety, niestety, ale... Rzeczywiście, jakby to powiedzieć, pojawiła się wystawa na temat Wielkiej leki mm-hmm. w Muzeum Początków Państwa Polskiego Gnieźnie. Mm-hmm. Właśnie to muzeum zaproponowało mi taką właściwie współpracę przy tej wystawie, mm-hmm. więc no i udało się to zrobić. Mm-hmm. I właśnie w te wakacje miał miejsce wernisaż, duże wydarzenie.
1: To ja zaraz Cię będę po kolei pytać, jak tak. to się wydarzyło w ogóle, że Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, które zresztą bardzo lubimy i lubimy śledzić to ich media taką, o, społecznościowe. Taką
0: koszuleczkę, prawda?
1: No masz koszuleczkę, bardzo urokliwa. Nie dali Ci też dla mnie?
0: To, to tak się upominamy
1: tutaj <laughs> publicznie. Um, proszę Państwa, wielka Lechia, wielka ściema, wielka ja... frajda? Przy tworzeniu?
0: Wiesz co, jakby to powiedzieć, no dla mnie, jeżeli chodzi o samą organizację tej mm-hmm. wystawy, współpracy z muzeum, to myślę, że ta wysta- ta, ta, ten przebieg tej naszej współpracy był wręcz wzorowy. Bardzo fajnie mi się współpracowało z tymi osobami. Ja sobie tutaj może pozwolę wymienić jedną z tych osób, bo to jest Ewelina Siemianowska. Mm-hmm. Z którą tutaj no, współpracowałem tak mhm. ściśle, ponieważ no, tutaj. No, mnie tam wpisali, że jestem kuratorem, bo to tak się ładnie, ładnie nazywa, ale ja tam raczej, raczej byłem takim konsultantem, prawda? Doradzałem w jakiś sposób e, pewne idee, żeby je po prostu zrealizować, czy, czy tak bardziej, bardziej może kreatywnie do, tego, do tej wystawy podejść, więc raczej tutaj byłem takim konsultantem, jako ten, który jest. Mhm który bada tą Wielką Lechię, jeśli, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast z drugiej strony dla mnie na pewno to była też wielka udręka, ponieważ kolejny raz y, musiałem wracać do tematu Wielkiej lechi. Mm-hmm. No Już nie ukrywam, że jest to dla mnie męczące i tak sobie już powiedziałem, że ta wystawa jest dla mnie takim ostatnim rozdziałem w moim życiu.
1: Wielkolechickim.
0: Tak, kiedy, kiedy gdzieś schylam się znowuż do tej Wielkiej lechi i tutaj tak publicznie mogę powiedzieć, że to jest, I uspokajam cię od razu, mm-hmm. że to jest ostatni raz, kiedy w tym podcaście poruszamy temat Wielkiej Lechy.
1: Ale wiesz, ja jestem podekscytowana tym naszym, tą naszą dzisiejszą rozmową, bo my tym razem poruszamy temat Wielkiej Lechii w zupełnie innych kontekstach niż do tej pory. Tak. Dlatego, że dzięki zaangażowaniu Eweliny Siemianowskiej, fajnie żeby to nazwisko wybrzmiało, bo ja sobie śledziłam troszkę działalność Artura przy tej wystawie z boku i wydaje mi się, że jest to osoba, która jest niezwykle sprawna organizacyjnie, bardzo odważna Tak. i jeszcze oprócz tego naprawdę wie czego chce. Tak?
0: Yy, mogę to potwierdzić, że tak, tak było.
1: Także mi zaimponowała. No i jeszcze, że Ciebie potrafiła tak na wodzy odrobinkę przytrzymać tak. to już tak. w ogóle. No oczywiście, nie wszystkie pomysły szacun. zostały zrealizowane Ale to przy tej tych wystawie. Nie wszystkie zrealizowanych, tak. zaraz będziesz miał szansę powiedzieć. Ja tylko chciałam Państwu, żebyśmy sobie te formalności zamknęli. Czyli kuratorzy wystawy, tak jak wymienieni tutaj. Na folderze, który, który Artur przywiózł. Artur został, mi przywi-
0: został mi przysłany.
1: Został, został ci przysłany. Tak, Artur byliśmy, Wójcik. Byliśmy precyzyjni, proszę państwa, naprawdę. <laughs> Ewelina Siemianowska, Dariusz Stryniak.
0: Tak, tak, pozdrawiam Darka też, e, Ekipa
1: Muzeum Początków Państwa Polskiego. Mamy też członków zespołu kuratorskiego. Jarosława Mikołajczyka, Marcelinę Tyburską. No tak? i autorów tekstów, w których znów pojawiają się te same nazwiska. Za chwilkę cię jeszcze zapytam o tę koncepcję graficzną, która jest niezwykle frywolna i też wywołała wiele kontrowersji w internetach. To może znajdźmy Ale tą osobę, Ale poczekaj, która poczekaj, to, to poczekaj bo, bo zaraz znajdziemy osobę, będziemy gadać o grafice. Wystawa ym, miała swój wernisarz 14 sierpnia. Na wernisarzu było bardzo dużo ludzi. tak.
0: Ile? Byłem jakby. Znaczy, przede wszystkim ja byłem.
1: No tak, no. no. Przyjechałem specjalnie. Skromny, jak zwykle. Pan
0: z Krakowa przyjechał, tak? Pan historyk. Mm-hmm. No, podobno przez ten cały dzień przewinęło się wtedy jakieś 500 osób, mm-hmm. bo tam chyba nie wiem, czy liczyli dokładnie, ile było na warsztatach, ale było bardzo mm-hmm. dużo osób. Mm-hmm. Ale to też z uwagi na to, że to była, z tego co wiem, w Muzeum pierwsza taki wernicarz otwarty mhm. dla publiczności od czasów początku pandemii. A, Także okay. to jest jakby dodatkowy taki trzy To troszeczkę czynnik.
1: wam nabiło publikę.
0: Tak, zdecydowanie. Mhm. Więc no, nie narzekaliśmy na brak jakby Fajnie. osób, które chciały poznać prawdę Wielkiej Lechii, o Wielkiej także tym bardziej. Super. To e,
1: proszę Państwa, wystawa trwa do 26 lutego 2023 roku. Do dnia dzisiejszego obejrzało ją jak... Ewelina dzisiaj donosiła 6,5 tysiąca tak. e, widzów. Mamy nadzieję, że e, do tej końcówki lutego państwo powiększycie tę frekwencję. E, a m- może nam Artur wytłumaczy, dlaczego warto tę wystawę obejrzeć. E, krok po kroku. Nie, bo jak ja ci zadam takie pytanie ogólne, to ty mi odpłyniesz, żebym już gadał pół godziny tak. e, konkretnie. Muzeum Początków Poni- tak. Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzieś w tak. Gnieźnie. W początkach tego roku.
0: Tak, skontaktowało się ze mną, czy nie zechciałbym tutaj właśnie współpracować przy tej wystawie, pomóc mhm. im zorganizować taką właśnie wystawę. No mówiąc szczerze, ja nie przypuszczałem nigdy, że akurat o Wielkiej lechi będzie jakaś wystawa w ogóle, więc to jak gdyby to rzeczywiście trochę mnie, trochę tak pozytywnie zaskoczyło, że jednak ktoś chciałby taką wystawę zrobić no i myślę, że właśnie to muzeum początków państwa polskiego to jest właściwie jedyne miejsce w Polsce, gdzie no tematycznie wszystko się zgadza. No i tak tutaj pytasz mnie o, o tą wystawę, no to to jest wyjątkowa wystawa z uwagi na to, ponieważ ta, tam można powiedzieć, no my mówimy o rzeczach, których nie ma. Tak mm-hmm. naprawdę, no bo
1: No właśnie, to mnie wiesz, bo ja pamiętam też te emocje, które towarzyszyły tobie w momencie, kiedy dostałeś tą propozycję, trochę taka niepewność związana z tym w ogóle, jak to zrobić, prawda?
0: Tak, no ale na szczęście właśnie mam między innymi ciebie, Żan, która przecież organizowałaś dwie wystawy w w swojej karierze zawodowej, także tutaj też takie z twojego doświadczenia też tutaj skorzystałem, także... Natomiast, no, jakby ja nie znam sztuki, jakby tej mm. muzealnej, wystawowej, jak to się powinno robić, mm. więc, jakby ja, jako taki naturszczyk w sensie takim, myślę, mm. że to była duża taka y, pozytyw tego wszystkiego, mm. że, y, no, że. ja mam takie świeże spojrzenie po prostu mm. na to, nie?
1: Migablotkowe. Tak. Wiesz, ja akurat nie, nie do tego nawiązywałam, że towarzyszyła ci jakaś niepewność związana z ewentualnymi brakami w meandrach, poruszania się po wystawiennictwie współczesnym, tylko raczej miałam na myśli taką niepewność związaną z tym, w jaki sposób właściwie pokazać Wielką Lechię twór, którego nie ma.
0: Tak, ponieważ. I
1: który nie istnieje. Tak. I czy możesz nam opowiedzieć o kulisach, jakby tego rzeźbienia tej idei w ogóle ukazania Wielkiej lechi, Czy Ewelina już miała jakąś wizję taką konkretną, czy, czy dłubaliście to sobie w boju? Wszystko to było,
0: można powiedzieć, to był taki proces jednak, mm-hmm. bo myśmy mieli tutaj różne pomysły na to. Tak jak powiedziałem, nie wszystko zostało zrealizowane, natomiast ja wyszedłem z takiego punktu widzenia, że. No to jest Wielka Lechia, czyli mamy wielką ściemę, mamy pseudonaukę, my mówimy o rzeczach, które nie istnieją, o pewnych absurdach, ponieważ tutaj też wielokrotnie żeśmy nawiązywali do różnych takich fragmentów z książek o Wielkiej Lechii, które są w jakiś sposób absurdalny więc ja wyszedłem z takiego założenia, że ta wystawa musi być też jedną wielką wiochą, więc uh-huh. staraliśmy się zrobić to w taki sposób, żeby ona była zupełnie inna niż wszystkie inne, tak? Ponieważ mm-hmm. tu można sobie na to pozwolić. Mm-hmm. Można sobie pozwolić na to, żeby na przykład postawić po prostu szafę pancerną i nazwać ją, że to jest uniwersytecka szafa pancerna, w której trzymane są dowody na Wielką Lechię. Ja miałem tą wielką przyjemność na Warnicorzu otworzyć tą szafę Mhm. I się po prostu przeraziłem i uciekłem, ponieważ okazało się, że tej, ta, ta, ta szafa jest pusta.
1: Aha. Czyli robiliście też coś na kształt performansu tak podczas, tak. podczas tej, tego wernisarzu. Mhm. Czyli y, rozumiem, że wyjątki z książek, z opowieści o Wielkiej Lechi stały się dla was motywem przewodnim tej wystawy, do którego się tak. odwoływaliście. Żeby było tak?
0: tak może bardziej na śmieszno, ale żeby nie przesadzić. Tak? Mhm. Tylko żeby było właśnie... Takie hehe, ale żeby nie było takie haha, Jak no, to już tak, jak o tym wielokrotnie <laughs> o tym opowiadaliśmy sobie mhm. tutaj. E, tak, żeby to było po prostu na luzie, prawda? Żeby to nie było mhm. coś takiego, że my się będziemy tutaj silić i udowadniać coś na siłę, że czegoś nie było, coś, coś było. To jakby podeszliśmy do tego, że to jest jakieś zjawisko, które powstało.
1: Czyli po- postanowiliście ideę Wielkiej Lechy zwalczać, czyli pseudo-idee pseudonaukowe, nie nauką, ale popularyzacją. Po prostu,
0: żeby to pokazać. Mm-hmm. W sensie, żeby to jakby, jakby to pokazać. Mm-hmm. Absurdalność. To, tak, tak tych, taką wizualizację tych przedstawić okay. tych niektórych rzeczy. E,
1: no dobrze, ile sal?
0: Wiesz co, to jest taka jedna duża, duża hala, mm-hmm. która jest, można powiedzieć, tak umownie podzielana na takie trzy części. Mm-hmm. Ponieważ ta pierwsza, w którą się wchodzi, to jest taka część, w której rzeczywiście my poznajemy Wielką Lechię przy pomocy Teatru Cieni.
1: Mm-hmm.
0: Więcej nie będę zdradzał o co chodzi. Ale generalnie jest, Ale mamy jesteśmy... reżysera
1: tego Teatru Cieni, tak? To może warto, bo to Jarosław Mikołajczyk, firma mówi Lab i Paweł Kucypera. Tak. Pracowali I Paweł na też jest... Cieni.
0: Od razu wyjaśnimy, że Paweł też mm-hmm. jest autorem koncepcji graficznej całości.
1: Zachwycającej.
0: Tak, poznałem. Mm-hmm. Pawła, pozdrawiam. Ja też. E, tak. No tu może nie będziemy zadać, zadać jakichś, jakichś kulisów takich bardzo, mm-hmm. bardziej może prywatnych, ale bardzo, bardzo fajny, fajny człowiek. Więc jak widać też poczuł ten temat, tak? no mm-hmm. bo jednak ta wizualizacja też graficzna jest, jest taka, jaka powinna być po prostu. Znaczy, mm-hmm. to, jest, to, jest, to jest tak, jak, jak ja to sobie gdzieś tam wyobrażałem też. Także jak najbardziej tutaj...
1: Jest kolorowo, instagramowo, tak. trochę dyskotekowo. Jest,
0: no... czy znaczy, nie no, Powiedzmy sobie prawdę, tak? No to jest po prostu kolory oczojebne, tak?
1: Halo, to się nazywa? Kolor Halo.
0: Takie krzykliwe, tak. Krzykliwe takie. Takie, mhm. takie bulwarowe, tak. Ale o, o to nam chodziło mhm. też, żeby to było w takiej, takiej właśnie tonacji.
1: No i mamy wielkiego lechite na. Tak. Brontosaurze?
0: Możemy przy, tak, tak założyć. Więc tej pierwszej części wystawy dowiadujemy się, jesteśmy tak bombardowani właśnie informacją, że to wszystko, co wiemy z podręczników mm-hmm. na temat początków państwa, państwa polskiego, to jest wielka wielka bzdura, ponieważ i tutaj następuje, prawda, mm-hmm. prosty twist. Bo tutaj już nie będę zdradzał dokładnie co, ale, mm-hmm. ale tak to jest zrobione. Druga część tej części takiej no, wystawowej to już jest jakby konkretne dowody na Wielką lechę, tak, czyli. Może też nie będę wszystkiego zdradzał, ale... Ale
1: dowody na nieistnienie.
0: Nie na istnieje.
1: Dowody na istnienie. Tak, jest Jak między
0: innymi jest? słynna mapa Lechina Empire, gdzie oczywiście jest wyjaśnione, dlaczego to nie jest dowód na Wielką Lechię. Jest też taki dokument, pismo z klasztoru na Jasnej Górze, w którym wyjaśnione jest, czy jest ukrywany ten słynny poczet Jasnogórski, czy nie jest ukrywany. Ale też są artefakty historyczne, ponieważ udało się sprowadzić z Krakowa, czyli jest tutaj taki wątek krakowski, słynne kamienie mikorzyńskie z Muzeum Archeologicznego, czyli taka fałszywka z XIX wieku, już tu może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale jest to pokazane, że też taki kontekst historyczny, że te poszukiwania... czy też próba udowodnienia różnych kwestii związanych z istotnością występowała też w przeszłości, że to nie jest żadne nowe zjawisko. Więc tu może teraz zakończę na tym, mhm. bo są oczywiście też inne rzeczy, ale tego nie chciałbym też zdradzać. No i jest oczywiście trzecia część. To miało być docelowo, to miało być taka część, w której zostaną zaprezentowane jakby te dowody naukowe na Mhm. Na to, co my wiemy na temat mhm. początków państwa. państwa polskiego, mhm. ale w sumie wyszło nam tak, że pokazaliśmy tą taką recepcję tej Wielkiej lechi, czyli jest tak zwana sekcja memów, mhm. czyli jak, jak ludzie właśnie reagują na tą koncepcję w internecie. Mhm no i tam jeszcze jest taka piaskownica ale to już też może nie będę znalazł, o co tam dokładnie chodzi.
1: Mhm. Czyli całe mnóstwo atrakcji. Rozumiem, że gadżety interaktywne, można się zabawić, można zrobić fotki na różnego rodzaju fotelach, no między innymi... Tak, jest...
0: Dobrze, to już jak już powiedziałaś No to, nie, no bo, bo już
1: zmieniłeś swoje zdjęcie profilowe po wielu latach na Sigilum Autenticum, tak, co chyba było tak. jest... no, dla mnie było szokiem. Jest również myślę, słynny,
0: słynny m, nie fotel to jest tron lechicki. Tron, tron
1: lechicki, tak, tak, oczywiście. Według
0: legendy, jeżeli założy się taką specjalną czapkę pewnego Działkowicza z Nysy, jeżeli ta czapka przemówi ludzkim głosem, to oznacza, że mamy prawowitego, prawowitego, nie nowego, Aha. prawowitego króla Lechii, czyli tego
1: A czy to może być też kobieta, bo ja bym chętnie spróbowała.
0: Jeżeli się wybierzesz do Gniezna, sprawdzimy to na pewno.
1: No słuchaj, ja bym bardzo chętnie pojechała do Gniezna. Ale nie masz czasu? Nie, nie to, że nie mam czasu, tylko... Masz z kim?
0: Mogę ci towarzyszyć.
1: Arturze, przypominam ci, że w momencie, kiedy opublikowałam na swoim profilu informację na temat tego, żebym się chętnie wybrała na taką wystawę, to nasz bliski kolega z Instytutu Historycznego Arkadiusz W zaproponował, że zorganizujemy ale dla studentów. Ale nim, jakby to był jakiś no Nie, nie, Ark, pozdrawiamy. Tak. Arka, pozdrawiamy serdecznie. Arku, ja czekam na wyprawę do Gniezna razem ale ze studentami, wiem, że bo jakby... chcemy zorganizować oprowadzenie kuratorskie z Arturem.
0: Tak, ale wiemy, że też jakby. Część Twoich przyjaciół, między innymi Storunia też bardzo chętnie by się bardzo chętnie wybrał do gniezna, bo też mają blisko, więc myślę, że to też może być taka, taka ciekawa podróż dla Ciebie sentymentalna na pewno.
1: Ale nie wiem dlaczego sentymentalna, ale na pewno międzypokoleniowa, gdybyśmy ze studentami tak, pojechali.
0: Tak, więc to, to jest bardzo, mm. bardzo ciekawe, tak. Więc, więc jakby są różne propozycje, My, ja znaczy ze swojej strony zachęcam jak najbardziej, żeby mm. on widzieć gniezno. Nie tylko dlatego, że jest ta wystawa, bo myślę, że to jest ciekawe miasto.
1: No i co? I, co? I mamy trzy części wystawy, tak, tak. jak mówisz, dużo elementów Interaktywnych i też dużo fajnej zabawy. Powiedz mi, bo powiedziałeś, że zrezygnowaliście z niektórych pomysłów. Tak. Możesz. możesz no nie no, wiem, czy mogę nie to wiem, powiedzieć. Czy o wszystkich, bo... ale może o kilku Ale chociaż, tak,
0: no to którym... dobrze. Bardzo mi zależało, żeby przy wejściu do, do tej wystawy były postawione taczki. Mhm. I to jest jakby w nawiązaniu do książki Pawła Szydłowskiego, który twierdził, że studenci powinni wywieźć na taczkach swoich wykładowców. Mm-hmm. Więc to byłoby taki eksponat, no, który sugerowałby, tak, co, mm-hmm. co trzeba zrobić. Ewentualnie mm-hmm. taka taki wariant, żeby tam po prostu wsadzić wszystkie prace naukowe, jakie mm-hmm. są dostępne na temat początków polskich, mm-hmm. żeby tak to pokazać.
1: Czy możemy się na chwilkę zatrzymać przy tym wątku, bo...
0: nie mm... ja mam taczki na działce. Jeżeli chciałaby się przewieźć, to...
1: Nie, dziękuję. Wiesz... Może bliżej lata, jak będzie cieplej. Na razie to wiesz, Ja źle znoszę jesień, więc może na taczkach dodatkowo niekoniecznie mogłabym zmarznąć. Ale wiesz co, czytałam inaczej. Oglądałam kilka wypowiedzi Eweliny dotyczących tej wystawy. I Ewelina zwracała tam uwagę w swoich wypowiedziach na to, że ta wystawa jest również swego rodzaju protestem przeciwko sposobowi nauczania historii w szkołach. Takim krzykiem też o to, że ta edukacja historyczna nie idzie w sposób taki, jaki byśmy sobie życzyli. Przy czym z takim tak. założeniem, że mamy do czynienia z tym zjawiskiem już od początku lat 80., Przynajmniej tak w którymś z wywiadów umiejscowiła początek kłopotów z nauczaniem historii. Wiesz mm-hmm. co, wydaje
0: mi się, że to jest bardzo ważny kontekst, ponieważ no, ten sierpień był też taki gorący miesiąc mm-hmm. z uwagi na nowy przedmiot, który został wprowadzony do szkół, mm-hmm. czyli historia i, i z podężnikiem profesora Raszkowskiego. Roż- ty powiedziałeś, że nie chcę żebyś na ten temat odcinka, bo już powiedziałeś, że wszystko zostało powiedziane. Ale tak, wydaje mi się, że to też jest taki bardzo ważny kontekst przeciwko temu, żeby zaprotestować też właśnie w stosunku do tych różnych teorii, powiedzmy pseudo-naukowych, publicystycznych, więc, nawet tutaj Darek użył takiego fajnego sformułowania, że to jest taka wystawa interwencyjna, prawda? Że że my wchodzimy po prostu w pewnym sensie w polemikę, ale tak naprawdę nie wchodzimy, ponieważ my jakby pokazujemy, tylko jakby absurd całej tej sytuacji. To, co, w co ludzie wierzą, to, co nam jest przedstawiane jako rzetelna mm-hmm. popularyzacja, bo przecież nie ukrywajmy, że te książki zdobyły swoją popularność, były kupowane, tak tutaj oczywiście nie, są nadal. Są prawda? nadal kupowane, chociaż też zauważyłem, że już w Empiku e, już jednak zeszły na dalszy plan, bo teraz mm-hmm. na czasie są jakieś tam wiesz spowiedzi Hitlera, tam 30 lat po, po śmierci, mm-hmm. no takie rzeczy, no już bajkologia też, ale już powiedzmy, że ta Wielka Lechia troszeczkę już jest taka pasę ale... Uważam, że y, y, jakby ogłoszenie samej tej wystawy na fanpage'u muzeum też pokazało, że jednak, że jednak Oj, nie jest. To było tak,
1: gorąco
0: że jednak nie jest to tak, że już mhm. ten, ten temat nie jest w jakiś sposób popularny, bo jednak okazało się, że wielu zwolenników się wypowiedziało na ten temat. Mhm. No i między innymi tam jedna z osób stwierdziła, że ta wystawa powstała dlatego, ponieważ moja książka się źle sprzedaje, więc trzeba troszeczkę tam podpompować po prostu sprzedaż Sprzedaż, i popularność tej pozycji, co oczywiście nie jest prawdą, ponieważ no, no nie jest on po prostu. Mhm.
1: Zostawiłeś gnieździe Gnieźnie 20 egzemplarzy podpisanych ze tak, swoim autografem. Tak. Ja jeszcze tylko
0: dopowiem, że oczywiście no, to zostało już powiedziane, ale podkreślę, że nie byłem pomysłodawcą tej wystawy, więc jakby mm. ja zostałem zaproszony do, do współpracy i rzeczywiście tutaj właśnie wydawnictwo Napoleon przekazało do sklepiku muzealnego 20 mm. egzemplarzy, które miałem też wielką przyjemność podpisać z tego, co zostało mi nawet przekazane, to już jeden, jeden z egzemplarzy tej książki został ukradziony mm-hmm. ze sklepiku, Więc jak widać...
1: Czekam na ten moment, aż zaczną być wykradane twoje koszulki z twojej prywatnej garderoby. Nie wiem, może przyniósłbyś znaczy, mi jedną tak, na Tak, znaczy
0: wielkim zagrożeniem przy tej wystawie było to, że spodziewaliśmy się pewnego najazdu zwolników jakieś, mm-hmm. że Na przykład może dojść, dojść do jakiejś przykrych incydentów, jak chociażby zniszczenie tej wystawy w jakiś mhm. sposób. tak. No ale jednak trochę się zawiedliśmy bo pomimo y, y, zwiększonych jakby środków bezpieczeństwa, mhm. bo tak rzeczywiście jest, y, póki co ta wystawa jeszcze jest w całości, więc mhm. jakby żadna prowokacja Słyszę nie została.
1: pewien żal w twoim głosie.
0: No bo w pewnym sensie, no jednak liczyliśmy, że, że jednak jesteś zwolennicy, wielkiej, kiedyś się pojawią, mm-hmm. wejdą w jakąś prawda, dyskusję, mm-hmm. e, polemikę, no ale okazało się, że w przypadku takiej bezpośredniej konfrontacji e, nie mają czasu mm-hmm. na to, żeby przyjechać, zobaczyć. Natomiast mm-hmm. no, w internecie są bardzo e, aktywni w tym temacie, mm-hmm. No, już jakby ja jestem do tego przyzwyczajony, że tak to wygląda. Tak tak wygląda ta bezpośrednia konfrontacja.
1: No dobrze, ale powiedz mi, czy głos zabrali czołowi przedstawiciele wielkolechityzmu?
0: Póki co jeszcze nie, wystawa jeszcze trwa, więc myślę, że.
1: Bo rozumiem, że ani, ani ani szydłowski, Szydłowski, ani Kosiński. Tak, no, bo, przy, Przywołajmy to nazwisko tak. może żeby tak wybrzmiały Ja
0: tak, może przy okazji, jeszcze jak, mm-hmm. jak wypłynęła sprawa Tomasza Końskiego, ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że ta osoba zaczęła bardzo mocno działać na, po, na portalu Akademia Edu. Mm-hmm. To jest taki portal, taki Facebook dla naukowców mm-hmm. generalnie, prawda? Dzieś tam można publikować swoje teksty. No i właśnie zauważyłem, że jest takim modelowym przykładem pseudo który bardzo okseludował naukowca, więc tutaj mm-hmm. chciałem przestrzec, bo widziałem. Że dodaję różne swoje teksty, które mhm. nie są w żadnym wypadku publikowane w żadnej czasopisie ani naukowych, ani popularnych naukowych, tylko po prostu sobie w, mhm. wsadzę tam różne kwestie, więc bo miałem w ogóle na ten odpisać tekst, ale już stwierdzę, że nie ma sensu, więc już tylko po prostu o tym powiem, że, żeby uważać. Że do, do
1: kamery możesz powiedzieć, że to tak, Panie, panie Tomaszu,
0: no niestety został pan zdemaskowany kolejny raz, więc przepraszam.
1: Nie wiem, czemu przepraszasz. No dobrze, czyli czołowi piewcy Wielkiej Lechy, Janusz Bierzk, Paweł Szydłowski, Tomasz Kosiński, w ogóle nie zabrali głosu, jeśli chodzi tak. o. Natomiast... Czesław Białczyński też. Czesław Dobrze. Tak. Natomiast pojawiły się komentarze takich, powiedziałabym raczej anonimowych, prawda? Tak. Piewców Wielkiej Lechy. No oczywiście takie w takim tonie, który już troszkę jest nudny, tak, już wszyscy to słyszeli. Wiesz co, jak sobie teraz z tobą rozmawiałam, powiem szczerze, że miałam taką obawę odnośnie tytułu samej wystawy. Tak, zastanawiałam się czemu akurat tak to sobie wymyśliliście, że Wielka Lechia, Wielka Ściema. A im dłużej rozmawiamy, tym bardziej sobie uświadamiam, że ukuliście pewnego rodzaju konstrukt taki, wiesz, lingwistyczny, nie? który sprawia, że kojarzeć się będą, te, te, że, że ten zlepek zacznie funkcjonować razem i okej okay, wiesz to dopiero jak posłuchałam tego kilka razy to zaczęło do mnie docierać a czemu ty się śmiejesz teraz na litość
0: bo to jest, bo taki był cel tego tak? no, no, żeby, no. Żeby, to, żeby to troszeczkę tak jakby przestać. Um, taki, Zlepić taki to człon... jedno z drugim. Tak, mm-hmm. tak, tak, to Wiesz, i to,
1: to chyba działa. Dzisiaj przygotowując się do naszego odcinka, wrzuciłam wielka lechia, i Googlarka od razu mi um, podpowiedziała, żebym sobie dorzuciła wielka ściema. Um, no i co? Media lokalne zareagowały. Były były opowieści na temat. Ale i
0: nie tylko, bo i ogólnopolskie też.
1: I media ogólnopolskie. I Gazeta Wyborcza nawet napisała o wystawie, tak? Tak.
0: Była telewizja też, z tego co wiem.
1: Ewelina występowała w radiu.
0: Tak. Nowy Świat na przykład. Więc uważam, że tu promocyjnie zostało zrobione, co się dało zrobić na na ten moment. Wystawa cały czas jest jakby na tapecie, więc mhm. tutaj też zachęcamy przedstawicieli mediów i tak zwanych środków masowego przekazu do odwiedzenia tej wystawy i mhm. pisania kilka słów. E, więc e, no dla mnie to też była takie ciekawe, e, konfrontacja też, bo, bo, bo też wiele ludzi było zainteresowanych na wernisażu tą wystawą, prawda? I zadawali ciekawe pytania. Nawet niektórzy dziękowali mi na moją, mhm. za moją działalność. Na Sikilim no, Na pewno też
1: musiało być to dla ciebie wyjątkowe. Bardzo, bardzo miłe. Mm-hmm. Nawet
0: pozdrawiam serdecznie. Też jedna osoba chciała sobie zrobić ze mną zdjęcie. także. O, ty celebryto. Więc ja już tak, tak troszeczkę, już takie tony celebryckie uderzam. No ale to było bardzo, bardzo miłe, miłe doświadczenie. I co? No i polecam. Wiesz, polecam. Ale,
1: ale trochę mnie zmartwiłeś tym, że już nie wrócimy do tematu Wielkiej Lechy, bo. Tak sobie pomyślałam, że może Tomasz Kosiński wyda znowu jakąś fajną, zabawną książkę. Ja się już nie ubawię, pisząc jej recenzję.
0: Ale to to nam cały czas grozi, że wyda. Także Ja myślę, że jeżeli będziesz miał taką chęć, to jak jak najbardziej to jakby udostępnię wszystkie moje łamy, socjale, strony. Możemy, możemy, jeżeli byłaby taka potrzeba, możemy jak, jak najbardziej wrócić. Natomiast Jakby, bo bo wiesz, po trochę mnie to tak już trochę uwiera, że robimy wiele rzeczy razem. Ja też robię wiele rzeczy indywidualnie, które nie mają nic wspólnego z Wielką Lechią. Natomiast ja cały czas jestem kojarzony z tą Wielką Lechią, i to trochę tak wychodzi, że ja tylko tą Wielką Lechią się zajmuję.
1: No wiesz, jesteś jak aktor, który zagrał w przeboju kasowym albo wielosezonowym serialu i nie może wyjść z tej roli. To, to, jest, to, to, jest właśnie, to jest właśnie
0: przerażające, że mogę skończyć jak ta Hanka Mostowia w tych kartonach.
1: No, p- słuchaj, osobiście ci zbuduję taką, e, taką ścianę z kartonów, żebyś mógł sobie w nią wjechać, wbić, nie wiem, wlecieć jeśli tylko to miało I później mi na,
0: zamiast nagrobka postawiam karton. No, dokładnie, tak?
1: żeby, żeby, no. żeby się pożyć z Wielką Lechią, ale domyślam się, że do dnia 26 lutego jeszcze nie uda ci się tak. tej tematyki pozostawić ze sobą.
0: Wiem jeszcze, że w styczniu jest planowana, nie wiem na ile konferencja mm. naukowa w Gnieźnie na temat mm. może nawet nie samej Wielkiej Lechy, ale podobnych pseudo, mm-hmm. pseudonaukowych teorii mm. w ogóle też na świecie mm-hmm. na temat Świetnie. początków państwa polskiego. Myślę, że mogę zdziwić, że są czynione stanania, aby z tej wystawy uczynić taką wystawę jakby terenową, objazdową, objazdową. Mhm. więc tutaj też zachęcam przedstawicieli instytucji kultury, biblioteki, żeby po prostu no, zainteresowali się tym tematem, więc mhm. myślę, że też mhm. będę musiał gdzieś jeszcze pojechać, coś opowiadać na ten temat, mhm. ale jeszcze wracając, bo widzisz powiedziałem biblioteka i jedną rzecz też bardzo żałuję, że nie udało się sprowadzić z mm-hmm. sąsiedniego miejsca tutaj, z parku Jordana. Nieopodal. Nieopodal, tak. Pozdrawiamy serdecznie takiej Jagiellońską. No też taki zabytek historyczny kodeks Antosewicza, który mm-hmm. no, był takim, można powiedzieć, pierwszym turbolechitą na początku XIX wieku, który starał się polemizować między innymi z innym lewelem, że to wcale ta krytyka nie jest, nie jest potrzebna, że jednak mm-hmm. powinniśmy wierzyć te różne podania legendarne na temat Wielkiej Lechii, więc tego się nie udało sprowadzić. No ale jeżeli ktoś byłby bardzo zainteresowany, to wiem, że na Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej co prawda w, no w dosyć takich, bym powiedział, sobie jakości skanach, ale jest mm-hmm. dostępna to publikacja. No ale tego się nie udało nam sprowadzić. No, mm-hmm, także mm-hmm. Żałuję, ale no jakby no, że tak się wrażę, stworzyliśmy na własny użytek inne dowody Mhm. Także
1: jest to oglądać. Jest to oglądać. No to co? Czy ch- bo, bo zacząłeś mówić o tym, że właściwie zajmujemy się różnymi rzeczami. No właśnie, przez cały I może czas teraz ty coś opowiesz ten... naszym
0: widzom, czym będziemy się zajmować w najbliższym czasie, nie tylko podcastowo, ponieważ tak jak powiedziałaś, będą goście, możemy chyba zdradzić, że. Już jest jeden gość umówiony. To tak, gość, tak. gość, który będzie się pojawiał w tych naszych odcinkach tutaj, tak, tak, na moim miejscu.
1: Tak. Pewnie Państwo pamiętacie, że w poprzednim sezonie nagraliśmy jeden odcinek z Jarkiem Pietrzakiem dotyczący kultury dworskiej, szeroko pojętej. I ja miałam bardzo duży niedosyt rozmawiając. I temat wrócił, i temat wrócił. Nieoczekiwanie, wręcz. Temat wrócił nieoczekiwanie, oczywiście przy okazji. No przy okazji właśnie trudno powiedzieć, że przy okazji, ale no tak, wielkim wydarzeniem była śmierć królowej Elżbiety, więc jesteśmy już umówieni z Jarkiem na rozmowę na temat kultury dworskiej Wielkiej Brytanii i ten odcinek będziemy nagrywać niebawem. Myślę, że w tym sezonie będziemy mieć trochę gości, bo wydaje nam się, że będzie to dla Państwa znacznie ciekawsza formuła, kiedy jednak... No nie zaprosimy tylko, a Artur specjalistów, będzie tak, się a niech ja będę wypowiadał na każdy świecił temat oczami dokładnie w każdym temacie, tak. Dokładnie, tak. Zatem w ogóle zachęcamy do kontaktu z nami, jeżeli chcielibyście państwo jako Warto nau- naukowcy popularyzatorzy wystąpić w tym, no jakże teraz wreszcie przyjaznym studiu i i porozmawiać sobie albo ze mną, albo z Arturem na temat tego, czym się Zajmujecie, to zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Co do planów, tak? No, pracujemy z, już od jakiegoś czasu Hugo. nad taką. Jak to kampanią edukacyjną. Czy tak? będzie, coś więcej to będzie kampania. Być może coś więcej niż kampania. Ja nie chciałabym zdradzać wielu. Szczegółów, szczegółów jeszcze, nie. bo ale tak możemy naprawdę zapewnić, szukamy formuły. Tak,
0: ale możemy zapewnić, że to nie ma nic wspólnego akurat z całym szacunkiem, ale to nie będzie miało nic wspólnego z Mikołajem Kopernikiem.
1: Nie będzie to miało nic wspólnego z Mikołajem Kopernikiem, za to będzie miało wiele wspólnego z pończuchami. Z pończuchami. Tak. I oraz z oświeceniem. Myślę, że spróbujemy jednak podjąć takie wyzwanie, żeby nagrać odcinek o Sebastianie Sierakowskim. I o... Kim był Sebastian Kim Sierakowski? Kim był Sebastian Sierakowski? Czemu to jest taka ważna postać? Tak, ponieważ szczęśliwie z, wspólnie z Pawłem Ignaczakiem udało nam się stworzyć zapowiedź badań dotyczących inwentarza majątku Sebastiana Sierakowskiego. Tak, to jest więc potężny może...
0: artykuł. Pff.
1: No przyczynek, tak? no, no, przyczynek, tak? Przyczynek, ale przyczynek, przyczynek, ważny tak? Ale to będzie, jest komunikat, tak zwany. Tak, tak. To się dokładnie. I mam nadzieję, że z Pawłem wreszcie uda nam się też dograć terminy i przyjedzie do nas do Krakowa i będę miała szansę tak, z nim porozmawiać. ja właśnie miałem
0: okazję obserwować Twoje zmagania się z testamentem, bo że tak? Inwentarzem majątku. Przepraszam, tak, inwentarzem majątku. Więc to rzeczywiście ciekawe tam rzeczy są. Ciekawe mm-hmm. rzeczy tam się wydarzają.
1: Tak, tak myślę, myślę, że to będzie w ogóle fajny temat dla znacznie szerszych badań. No i co? Będą, czyli tak, będą goście, będzie cykl dworski, tak. będą twoi goście, których zamierzasz zaprosić już sobie szykujesz pomalutku tak. listę i myślę, że i nam uda się raz na jakiś czas no spotkać w tych, w tych jakże ładnych okolicznościach, nie przyrody, ale... Architektury? No, no W końcu
0: to jest podcast od A do Z, więc ja myślę, że jednak wypadałoby, wypadałoby się spotkać co jakiś wypadałoby. czas chociażby.
1: Ale ponieważ dzisiaj nagrywamy sobie na luzie odcinek pilotażowy, który, którym chcemy troszeczkę przetestować też nasze wnętrza i to w jak jaki sposób będziemy wyglądać i brzmieć w nich i jak się sami będziemy czuć, żebyśmy też potem naszym gościom mogli zapewnić komfort, no to chyba się pożegnamy, zapraszając Państwa jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na wystawę pod tytułem Wielka Lechia, Wielka Ściema do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Przypominam, wystawa do 26 lutego 2023 roku trwa. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby, żeby koniecznie Artur oprowadził go po tej wystawie, to proszę do niego pisać. Na prajwie może się zdecyduje. Tak, ja
0: podam numer konta Jakoś się dogadam. Ale właśnie, bo teraz mamy nowy sezon, mamy trzeci sezon. No, no, no trzeci sezon, tak. I teraz jak ja mam kończyć, bo ja zawsze miałem moje dyżurne sakramentalne pytanie, czy zdajesz sobie żan, że nie wyczerpaliśmy Jean, czy temat. Czy
1: zdajesz sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tematu. Tak brzmiało twoje pytanie. Tak. No, 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 no to nie i, wiem, no, i no co, ja co? Nie zrobić? przygotowałeś sobie żadnego nowego.
0: No nie, trzeci sezon i to, to samo pytanie.
1: To może zakończ jakoś profesjonalniej.
0: Nie umiem. Musisz mnie nauczyć. No bo jak ja będę przeprowadzał teraz rozmowy też z ludźmi, no to musisz mi dać jakieś, takie lekcje, no to... warsztat dziennikarskie, żebym... No to
1: powiedz po prostu, Jean, dziękuję Ci za spotkanie.
0: Jean, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Było e... bardzo miło.
1: Wyjątkowo. Wyjątkowo. I naprawdę nie znalazłam jest zgubionej tremy nigdzie. I nie było szpilek. I nie było szpilek. Serdecznie Państwu dziękujemy za czas. Dziękuję. Dzięki.